0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica, de Good News Ministries, gnm-es.org. Traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: Este episodio es una grabación editada de una presentación en vivo en el grupo de oración Corazones en Fuego, Springfield, Virginia, Estados Unidos, el 1 de marzo del 2022. Lo que me gustaría darles para este fin de la cuaresma es algo para que tengan una relación más cercana con Dios Padre. Generalmente pensamos en la cuaresma como un camino con Jesús, ¿verdad? Bueno, permíteme que te cuente una historia. Hace muchos años yo estaba pasando por una situación muy difícil con un sacerdote. Él era el capellán de Good News Ministries. Y recién estábamos comenzando con el ministerio, pero... Él era alcohólico, muy codependiente y causante de muchos problemas. Se tornó tan difícil su conducta que tuvimos que sacarlo del ministerio y el obispo, en su momento, lo retiró de la diócesis. Ese fue un camino que duró cuatro años. En la primera cuaresma de ese trayecto, el Señor me mostró algo, me enseñó algo sobre la cuaresma, sobre lo que no había pensado antes y nunca me había dado cuenta esto cambió mi vida es parte de lo que soy hoy y de lo que enseño hoy. es el concepto de que cualquier cosa por lo que jesús pasó en su pasión nosotros lo pasamos incluyendo las cosas en las que no pensamos a menudo por ejemplo el tiempo que pasó en prisión o que pasó pensando en cómo judas lo había traicionado cosas que no necesariamente están en las Escrituras. Pero, cuando piensas en ellas, dices, sí, Jesús lo pasó. Piensa en las veces en que tú fuiste traicionado, por ejemplo. Jesús se sintió traicionado también. Cuando sentimos el sufrimiento que surge de la traición, estamos más conectados con Jesús en el momento en que fue traicionado. Lo que hice durante toda la cuaresma guiada por el Espíritu Santo, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido, fue, cada dificultad por la que pasaba, la relacionaba con lo que Jesús pasó. Mira cómo sucedió, y fue casi en un orden cronológico de lo que le pasó a Jesús. Usaré la traición como ejemplo. Yo me sentía tan traicionada por este sacerdote, que mientras pasaba, por toda esa situación, reflexionaba sobre cómo Jesús debería haberse sentido pasando por esta misma experiencia. Y con lo mal que me sentí y lo herida que me sentí, Jesús se sintió millones de veces peor. Por eso, cualesquiera que sean tus sufrimientos o tus dolores, conéctalos con algo por lo que pasó Jesús y fíjate que Él sintió lo que tú estás sintiendo, pero millones de veces más porque Él es Dios. Ya sabes, hemos aprendido a sobrellevarlo ocultando algunos de nuestros sentimientos o, no sé, yendo de compras para dejar de pensar en el tema o algo así. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo sintió profundamente porque eso era parte de lo que Él era y era parte de la redención que nos dio, cargándolo plenamente sobre sí mismo. Como dijo Isaías en el capítulo 53, versículo 5, por sus llagas fuimos sanados. Entonces, si en esta cuaresma conectas tus sufrimientos, incluso tu preocupación por lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania y la guerra, por ejemplo, miremos cómo podemos conectar eso con el sufrimiento de Jesús. En el ministerio de Jesús, él era muy consciente de que los romanos habían tomado Israel y a veces ejercían violencia sobre las personas. Los israelitas querían su tierra de regreso y ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías que los recataría de los romanos. Podemos conectar nuestros sentimientos por lo que está sucediendo ahora en Ucrania, podemos conectar nuestras oraciones por ese tema, nuestros temores, con Jesús y su preocupación por la ocupación romana de Israel. Detente y pasa un tiempo reflexionando sobre qué habría pensado Jesús, sobre ese tema, porque como sabes, esto no está en las escrituras. Con la guía del Espíritu Santo, podemos tratar de imaginar cómo habría sido para Jesús caminar por las calles, viendo a los soldados romanos marchar por esas calles, tal vez llevando a alguien a prisión injustamente, sofocando una rebelión o incluso crucificando a los que se rebelaban. Cuando conectamos estas preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, con lo que Jesús pasó, es muy sanador en el sentido de que nos sentimos más cercanos a Jesús y sabemos que no estamos solos en esas situaciones. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar a Jesús hablándonos en esa situación. Pero todo esto es el preámbulo de a lo que quiero realmente llegar, es decir, ¿Cuál es nuestra relación con Dios Padre? Porque todo lo que pasó Jesús tenía un propósito, para redimirnos, para llevarnos al cielo. Él pasó por todo, toda su pasión, sus sufrimientos, sus ministerios, para llevarnos al Padre, ¿verdad? ¿Cuántas veces dijo, cuando me ven a mí, ven al Padre? Y nos enseñó también a rezar la oración, el Padre Nuestro. Jesús quiere que nuestra relación con Dios Padre sea tan buena como era su relación con el Padre. Jesús nos presenta a Dios Padre. Jesús nos lleva a través del camino de cuaresma, a través de un proceso de sanación, de purificación y de penitencia, y de todo lo que significa cuaresma. Y esta cuaresma es significativa porque, pienso en lo que pasó hace dos cuaresmas atrás. Fue cuando la pandemia golpeó y las iglesias fueron cerradas y no pudimos ir a misa o recibir ninguno de los sacramentos. Eso sí que fue realmente difícil. Por eso, esta cuaresma, aún estamos lidiando con iglesias que siguen cerradas en algunos lados. Aún estamos lidiando con políticos que han empeorado las cosas. En todo esto, Aún estamos lidiando con la posibilidad de enfermarnos de una variante del COVID. Y al tope de todo, Rusia está atacando Ucrania y no sabemos a dónde nos va a llevar esto. Por todo eso, esta es una cuaresma muy importante, donde Dios Padre quiere que lo conozcamos mucho mejor que antes porque Él es nuestro papá. Él quiere ser nuestro papá. Quiere que nos subamos a su falda cuando nos sentimos inseguros, cuando algo raro pasa en el mundo, en nuestra familia o en nuestra salud. Es muy difícil sentir a Dios Padre así, ¿verdad? La mayoría de las personas no se sienten tan cerca de Dios Padre. Nos da mucho trabajo sentirlo así, porque todos hemos crecido con imágenes erróneas de quién es realmente Dios Padre. Cada padre humano, cada figura de autoridad humana, cada madre, sin importar cuán buena o santa fuera, fue imperfecta. Y déjame que te cuente una historia de cómo lo aprendí. Hace muchos años estábamos tratando de vender nuestra casa. Nuestros hijos eran pequeños y habían nacido en un barrio que no era bueno para criarlos. Pensamos que iba a ser importante encontrar un mejor vecindario. Entonces pusimos nuestra casa en el mercado y le pedimos a Dios que por favor nos ayudara a vender la casa. Pensamos, bueno, es muy fácil, se venderá pronto porque Él quiere cuidar a nuestros hijos tanto como nosotros. Era un tiempo en que las casas se vendían rápidamente y yo noté que la casa de una persona que era atea y que estaba al final de la calle se vendió apenas en un par de semanas. Entonces pensé, bueno... Será facilísimo para nosotros. Él, que es una persona que no ora, la vendió rápido. Nosotros, que estamos orando, la venderemos más rápidamente. Bueno, ocho meses más tarde aún teníamos nuestra casa en el mercado y sin vender. Mi fe estaba prácticamente destruida porque ¿por qué Dios no está respondiendo esta oración? me preguntaba. ¿Por qué los ateos vendían sus casas tan rápido y nosotros no? ¿Por qué Dios está siendo tan mezquino? ¿Por qué no se ocupa de nosotros? ¿Por qué nos abandonó? Al final de los ocho meses yo estaba tan perdida en mi fe, tan quebrada por esa oración sin respuesta, que yo no podía ir a misa sin llorar. Pero tenía que controlarme porque debíamos ser un buen ejemplo para los hijos y llevarlos a misa. En ese momento tenían tres y cinco años. Lo que me hacía llorar en misa era que la misa estuviera tan llena de evidencias de que Dios se ocupaba de sus hijos. Por eso yo pensaba, así: se ocupa de todos excepto de mí y mi familia. Me sentía tan abandonada y rechazada que para poder soportar la misa literalmente me concentraba en otra cosa. En ese momento me encantaba tejer, tejía mucho. Entonces me concentraba en lo que quería diseñar para tejer. Me pasaba la misa tejiendo en mi cabeza. En ese momento yo sabía que o bien iba a perder totalmente la fe o necesitaría alguna ayuda. Por eso contacté a una monja, una religiosa, que trabajaba en nuestra parroquia, en la Pastoral de la Salud. Fui a visitarla y le conté todo lo que me estaba pasando. Y ella me contó un montón de otras cosas. Fue una buena consejera, una directora espiritual para esa situación, pero nada de lo que dijo encajaba, excepto por una cosa. De camino a casa yo iba pensando, eso no hizo ninguna diferencia, nada de lo que me dijo sirvió. Entonces, sin darme cuenta, por gracia de Dios, surgió una de sus frases. Ella había dicho... Proyectamos sobre Dios lo que los humanos nos han hecho. Ni bien recordé que ella me había dicho eso, inmediatamente escuché la voz de Dios. Quiero decir que fue prácticamente audible. Me dijo, soy un amigo verdadero. No soy como los amigos que te han fallado. Soy un verdadero amigo, con B mayúscula y A mayúscula. Con eso la carga desapareció supe que era cierto que el Espíritu Santo me había dado la gracia de saber que era cierto y pude oírlo pude sentirlo pude saberlo por eso me fui a casa y lo compartí con mi esposo pasó otro mes antes de que la casa se vendiera pero yo sabía por qué no se había vendido la casa inmediatamente después de la revelación era porque Dios estaba probándome ahora bien cuando eres probado la prueba es para tu propio beneficio dios ya conoce tu corazón no necesita probarlo pero somos nosotros los que necesitamos saber cuán fuerte estamos por eso durante otro mes es decir 30 días la casa no se vendió durante ese tiempo yo estuve bien gozosa porque yo sabía que dios aún se ocupaba de nosotros luego de 30 días de vivir en la verdad la casa se vendió y otras cosas se acomodaron también. Por ejemplo, había una casa que nosotros habíamos elegido, pero como nos demorábamos en comprarla, se le había asignado a otro oferente. Pero ese trato también se cayó y finalmente la casa que elegimos fue nuestra. La razón por la cual Dios dijo que era un verdadero amigo y no un verdadero padre, ya eso vendría más tarde, fue la siguiente. Yo pertenecía a una comunidad de alianza carismática, donde todos nos reuníamos y compartíamos eventos familiares y estábamos disponibles unos para otros. En una oportunidad me enfermé de gripe y mi hijo mayor, que era el único en ese momento, el menor no había nacido, aún gateaba. Mi esposo no podía dejar el trabajo entonces pensé que perteneciendo a una comunidad de alianza una de mis amigas me ayudaría con seguridad pero ella me contestó que no que no podía ayudarme porque tenía que prepararle la cena al esposo eran las tres de la tarde yo no entendía por qué no me ayudaba me sentí traicionada después de todo a ella no le importaba sin darme cuenta yo había proyectado sobre dios ese episodio hasta que él lo dejó en claro soy un verdadero amigo por eso en tu relación con Dios Padre es importante tomar conciencia de esto primero necesitas identificar de qué forma te sientes defraudado o abandonado por Dios no está respondiendo a mis oraciones o está muy ocupado o tiene problemas más importantes que los míos o lo que sea que digas o pienses en lo que sea que sentiste que Dios Padre no era todo lo que tú querías que fuera, esas son proyecciones porque alguien te dio una imagen equivocada de cómo es Dios Padre. Cuando puedas identificar eso, entonces te sentirás liberado. Es sanador y tu relación con Dios se hace más cercana, florece y se profundiza. Eso es muy importante, lo incluí en un libro, en mi libro, 30 días al corazón del Padre. Son 30 ejercicios espirituales con muchas explicaciones e historias sobre las vidas de personas reales. Te conduce por un camino de total sanación. Te ayuda a identificar las formas en que te sentiste traicionada por Dios. Es para aprender cómo encontrar al verdadero Dios. Por eso son 30 días para el encuentro con el verdadero Dios Padre. Y ahora quiero relacionar todo esto con cuaresma. Mi propio padre no era físicamente abusivo, pero tenía un temperamento muy fuerte. Por eso sus palabras no eran exactamente lo que llamarías abusivas, pero sí muy frías. También era muy frío de otras formas, nunca abrazaba o, cuando lo hacía, era muy rígido, un abrazo nada amigable. No había calidez. Crecí escuchando que, cuando era bebé, mi padre nunca me tuvo en brazos porque temía que yo me quebrara. Tampoco cambió los pañales porque decía que olían mal. Mi camino para encontrarme con Dios Padre está en ese libro, Treinta días al corazón del Padre. Y fue Jesús quien me presentó a Dios Padre. Al igual que muchas, muchas otras personas, yo me sentía cerca de Jesús. Pero Dios Padre estaba distante y quería que estuviera distante porque Él era el que disciplinaba. Yo no quería que Él supiera lo que yo estaba haciendo. Tenía miedo de que me castigara. Esa es una de las cosas sobre las que me gustaría hablar para cuaresma cuaresma es un tiempo para mirar nuestros pecados para enfrentarlos y arrepentirnos de ellos pero eso es muy duro si tenemos miedo de que dios padre vaya a castigarnos ahora bien conocemos el sacramento de la confesión que nos limpia y nos hace santos nuevamente también sabemos que jesús murió en la cruz para llevarse nuestros pecados pero sabemos que muy pocas personas van a confesarse en estos tiempos y yo creo que eso sucede porque tenemos miedo de ser castigados por dios las personas pasamos un mal momento admitiendo que hemos pecado admitiendo que lo que hemos hecho está mal porque tenemos miedo de haber cometido un pecado grave por ejemplo el aborto conozco personas que rechazan totalmente dar una mirada a la idea de que el aborto que hicieron muchos años atrás era en realidad un pecado porque toda su vida se estuvieron protegiendo de un Dios que iba a destruirlos con un enorme castigo si lo descubría, como si él no lo supiera ya. Pero estos sentimientos de culpa nos dicen que si admitimos nuestro pecado, si lo enfrentamos, entonces Dios Padre se va a volver loco, nos va a castigar. No queremos ese castigo, entonces continuamos pretendiendo que todo está bien que no es un pecado en realidad. Cuaresma es el tiempo para mirar cómo habíamos pecado para volvernos más santos. El mundo se ha vuelto loco. El pecado, como sabes, está desenfrenado. Se supone que todos debemos aceptar la locura que el demonio dice que debe ser verdadero y yo creo que sucede porque las personas no conocen a Dios Padre. Todos tienen imágenes equivocadas de Dios Padre por haber crecido sin un papá o con un papá abusivo. Piensa en cuántas familias han estado bajo ataque, cómo las familias han sido destruidas por el mal, sea por infidelidades, por alcoholismo o por simplemente ya no querer estar junto a los cónyuges. Hay miles de motivos por los cuales los hombres no están siendo los esposos que están llamados a ser. Satanás lentamente, durante décadas, ha estado infectando el mundo con ideas equivocadas sobre cómo es un padre, cómo es un hombre. El objetivo número uno de Satanás es vengarse de Dios Padre apartando a sus hijos queridos. Y Satanás quiere que nadie conozca a Dios Padre como realmente es. Y la mejor forma de no permitirnos conocer a Dios es darnos malas imágenes de lo que es la paternidad. Necesitamos examinar de qué imágenes debemos desprendernos porque se nos han pegado a través de los pecados de otro, a través de estrategias demoníacas. Cuaresma es un tiempo para examinar nuestras conciencias y hacer penitencia para que podamos romper la trampa del mal en este mundo. Cuantas más personas se arrepientan humildemente, menos será la presencia de Satanás y el mal en el mundo. Necesitamos transitar la cuaresma examinando nuestras conciencias, descubriendo dónde somos débiles en nuestra santidad para poder crecer en ella y llegar a Dios Padre al final del camino. ¿Has tenido un hijo adulto que salió al mundo y terminó en un empleo abusivo o en un matrimonio abusivo de alguna forma? Tú lo enviaste al mundo. Algo así es como se siente Dios Padre al enviar a Jesús al mundo a ser torturado por nosotros. Así es cuanto nos ama Dios Padre. Si Jesús estaba dispuesto a morir por nosotros y a pasar por esos sufrimientos increíbles, Dios Padre pasó por sus propios sufrimientos increíbles también. ¿Qué quieres obtener de esta cuaresma? ¿Quieres una relación cercana, íntima, amorosa y personal con Dios Padre? ¿Quieres deshacerte de todas tus ideas falsas sobre Él y conocerlo como realmente es? ¿Conocerlo como tu papá amoroso que, mientras enfrentas tus pecados, te anima y consuela? Debes saber que cuando Dios Padre te mira, incluso mientras estás pecando, te ve como la persona santa que te creó para ser. Jesús está en la cruz entre tú y el Padre, para que cuando Él te mire, mientras estás pecando, te vea a través de Jesús muriendo en la cruz por ti, y vea el resultado final. No es un Padre castigador, es castigador para aquellos que lo rechazan totalmente y que rechazan lo que Jesús hizo por ellos en la cruz, y no es que Él los esté castigando. Ellos están recibiendo su propio castigo ellos crean el mundo para que esté lleno de castigos y ahora vamos a orar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios Padre por el poder del Espíritu Santo te pido que llenes a todos con el conocimiento de cuánto los amas cuánto deseas ser bueno con ellos y darles más bondad de la que puedan imaginar ¿Cuánto deseas bendecirlos? No porque lo merezcamos, no porque lo pedimos, sino simplemente porque Tú nos amas y el amor no puede quedarse quieto. El amor debe amar. Dios Padre, ayúdanos a ser mejores recipientes de ese amor. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a ser mejores recipientes del amor del Padre, Señor Jesús, guía a cada persona hacia Dios Padre y ayuda a todos a transitar esta cuaresma y a alcanzar la Pascua con una relación con Dios Padre, con el Espíritu Santo y contigo, Señor Jesús, más allá de lo jamás imaginado. Unge a todos, Señor, con este nuevo amor, esta nueva comprensión de tu amor y con el gozo del arrepentimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe O para conocer más sobre este ministerio Ven y visita nuestro sitio web en gnm guionesorg Encontrarás recursos en línea y mucho más